0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma edición.
1: ¿Qué pasa, chaval? Hombre, señor Bampi, encantado de escucharlo de nuevo. Antonio, ¿qué
0: tal? Oye, como esto lo vamos a convertir en un... Esto va a ser un episodio prólogo, en esta parte en la que tú lees el, el libro intentas de, de ver lo que, lo que hay o lo que no hay. Lo que, lo que va, no va a ser precisamente en este podcast el... Bueno, pues no va a ser un tutorial de mecánica, ni va a ser un tutorial de viaje, ni va a ser un... porque aquí, prácticamente, nosotros sabemos de todo, pero no sabemos nada específicamente. Y esto, bueno, pues va a ser la conversación entre dos amigos. Y dicho esto, mmm, vamos a ver las presentaciones. ¿Tú, tú, ¿Tú cómo me presentarías a mí, a una persona que tú no conoces? ¿cómo dirías, ¿Quién dirías que soy yo?
1: Bueno, a mí cuando alguien me habla de ti, digo, hay que ver lo poquito que conozco yo de Vampy y, y lo que lo quiero. Porque, en fin... Eh... Tenemos una afinidad común que es la moto, sin la cual no hubiéramos tenido las cositas que, que tenemos. En tenemos cosas en común muy malas, a ver, que también hay que decirla, <risa> pero no hacen al caso. Pero lo que tenemos y lo que nos une realmente es la moto. Y hacer viajes pequeños en moto y hacer viajes más grandes en moto. Y querer hacer grandes viajes que no sabemos <risa> si podremos hacer en alguna ocasión o seguiremos soñando con ellos. En fin, yo es cuando eso? hablo de Bambi, hablo de mi amigo Diego y la verdad que lo que nos hace ser tan amigos aparte de poco tiempo que estamos juntos porque cuando estamos en la moto no nos hablamos la cosa como es es la cantidad de amigos comunes amigos comunes que tenemos vale o sea los amigos de mis amigos son mis amigos sí sí sí
0: eh, además, además que es verdad. Yo cuando alguien me pregunta o cuando alguien le digo pues me ha llamado, estoy hablando o he quedado con, con mi amigo Antonio Guitar Y cuando me dicen tengo que explicarle quién es Antonio Guitar, pues le digo, mira Antonio Guitar es un hombre de mayor que yo, aunque no lo aparenta, porque tiene una vitalidad que todo el mundo envidia. Y bueno, y tiene una sonrisa permanente desde de, de, el minuto cero. Ya. Es muy difícil enfadarse con este hombre, la verdad, es muy difícil enfadarse con este hombre. A pesar de que muchos lo intenten, ¿eh? <risa> <risa> Y Antonio Guitar, pues, es conocido por eso, por, por su nombre, Antonio Guitar, que tiene el apellido, y también por en el gremio por el, por el proteína.
1: <risa> claro. <risa> Sí, bueno, como no lo voy a conocer, vamos a ver, cuando una persona entrena habla de su tipo de nutrición, ¿no? Y cuando se habla de nutrición en eh, el tema de gimnasio, siempre se dice que la nutrición sea hiperproteica. Cuando vale, hablas de nutrición hiperproteica te dice, bueno, ¿eso qué es? Digo, niño, que te tome dos batidos de proteína, que comas más carne, que comas más pescado, eh, ¿sí? solución, es proteína, vale fácilmente. Sí, es muy sí, difícil sí, sí. que me dijeran a mí el cerveza. Es muy complicado que me digan el oh. cerveza. <risa> Pero que me digan el proteína es muy fácil. ¿eh? Yo creo que te he, visto,
0: te he visto y tengo fotos verídicas de que te gustan más a los helados que a lo mejor una cerveza. Más fácilmente con un helado, un en la mano que con una, que una cerveza. De hecho, estaba recordando de que bueno, este año no vamos a poder disfrutar de la concentración de faro. Esa comida que hacemos que casi, casi siempre con todos los peluzos y compañía, los peluzos, para que no lo sepa es un grupito que tenemos de WhatsApp, donde, pues, como todo el mundo, tiene su grupito de WhatsApp de salida motera y demás, que siempre falta alguno, ¿verdad? Sí,
1: de ahí le viene el nombre. De ahí le viene el nombre porque cuando hicimos el grupo, básicamente, se planteó hacer un viaje grande, se planteó irnos todos a los Alpes, ¿recuerdas? Uf, que si lo recuerdo. Era grandioso En el grupo éramos ocho. Se puso en tal fecha, nos vamos a los Alpes. Nos vamos a tirar diez días, después recortamos a siete, después se recortó los Alpes, nos fueron a los Alpes. De los ocho que íbamos a ir los Alpes, pusimos picos de ropa para que pudieran ir todos en menos días. Eh, de los ocho fuimos tres y uno se volvió por el camino porque lo llamaron problema laboral grave, que tuvo que salir corriendo para atrás y hacerse... Pues de los picos de Europa aquí tardaría seis horas en llegar, con la moto a todo lo que daba para solucionar el asunto laboral, que lo solucionó. Y bueno, nos quedamos solamente Tony y yo allí, que es prácticamente la consecución del viaje que ya habíamos hecho en otras ocasiones, a la zona picos de Europa, Galicia, etc. La razón del peluso, la razón del nombre peluso, es que cada vez que quedábamos para algo, nunca había nadie. Entonces, <risa> estos no son hombres, estos son peluzos. Aquí nada más que hay peluzos. Entonces, el nombre básicamente no era peluzos. El nombre básico del grupo era Live to Ride. Live to Ride. ¿vale? Entonces, dado mi alto conocimiento de inglés, que ni siquiera se pronuncia eh, Vive para Rodar, yo dije, ¿para qué pone Vive para Rodar si nadie sabe leer y la mitad no sabemos inglés? Entonces, dado que yo utilizaba una expresión muy común cuando quedaba con alguien y fallaban y decía ATPC, ¿vale? <risa> Son siglas siglas de un partido que muchos, muchos en este confinamiento han mandado muchos a ese partido, ¿vale? ATPC, eh, entonces el grupo pasa a llamarte ATPC Peluzo, ¿vale? Ruso. Que es el, la definitiva de lo que decía el señor Piti cuando hablaba del grupo y lo que decía yo cada vez que me encontraba Solo, sin hacer kilómetros para ningún lado Sí, porque al
0: fin y al cabo, después de todo eh, El grupo eh, es el ratito ese del que nos bajamos de la moto y, y nos ponemos a charlar, jiji, jaja El uno que se saca una foto, que se pide que se flota Porque la verdad que tiene Lo bueno que tiene ciertos grupos es que Se ríe uno mucho, luego siempre está el que te mete algo de política El, el que te mete algo de De otro contexto, otro contenido Por así decirlo y ah, algo, bueno, los tiene, algo,
1: tiene, algo tiene que haber Porque si el grupo este Peluso fuera solo de moto, estaría desierto permanentemente. Eh, que vamos a poner las batallitas de cómo voy al trabajo y vuelvo en moto? Si aquí nadie coge la moto. <risa> voy a contar las incidencias que me ocurrió yendo a La Palma en moto. Yo le voy a contar de las calles al monte. El otro de pila al monte. Tú del trabajo un día que saliste. Eso no. Para mí coger la moto para ir a trabajar es como se suele decir, es un... Eh, es como poner la, la, como lavar a mano en vez de poner una lavadora, hermano, no es lo mismo por mucho que tú dejes la colada limpia lavando a mano o te quedes relajado lavando a mano. No sé no, si no, me ha quedado suficientemente claro.
0: Pues sí que es cierto que... que que nosotros nos conocimos y a ver si tú rememoras cuando nos conocimos, ¿eh? escúchame lo que te digo. Yo recuerdo un día que salí con un grupo, con el grupo de, lo, de los chanclas, porque yo tenía un grupo ¿sabes? una peña, motera, un grupo botero, donde eran todos matrimonios y éramos la peña de los chanclas y bueno todos teníamos sus mujeres y salimos más con las mujeres que, que, de hecho, que de hecho nosotros solos. Incluso había un par de ellos que salían con sus propios grupos, pero cuando nos reuníamos con las mujeres <coughs> hacíamos la salida con las mujeres para comer y coincidimos en Zufre. En... Sí, coincidimos en Zufre para comer. Estamos nosotros Correcto. comiendo y llegaste llegaste, 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 llegó Mari, llegó Tony, llegaste ah, tú. Esta. Que en aquel entonces tú no tenías todavía la moto que ahora tienes.
1: Esa no recuerda. fue no, la no, primera vez que nos vimos, ay, después voy, hablando ay, de...
0: Sí, voy, espera, <risa> espera, espera, espera. espera. Ay, voy, es que te iba a decir, digo, entonces no recuerdas. Pero me estoy equivocando, me estoy equivocando. A ver si coincidimos en los dos. Quiero recordar de que la primera vez que coincidimos, que hablamos pero no nos conocíamos, y de hecho no, casi que no hablamos, fue en
1: Faro. Correcto, correcto. Así fue. fue. Yo estaba, no, no sé me acuerdo si qué era. año fue, pero yo estuve entrando en la concentración de Faro y me veo un señor con una F800, que era la moto que a mí me gustaba desde siempre, desde que salió. Y me veo un señor con la F800 cargada mucho más que cargaban en mi pueblo los, los, los mulos cargados de uva. ¿vale? Los mulos le ponían el cerón, ¿vale? que es ese esa doble, doble cubo de esparto. Le echaban hasta 500 kilos de uva en lo alto a un mulo, comprende. Y yo cuando miré aquella Uy. moto cargada y digo, ¿y este tío dónde va? Entonces ese era mi amigo vampi que llevaba su pedazo de 800 con su parienta, con sus dos maletas, su toscais grande y encima no sé cuántas cosas más que yo lo miré y digo, te admiro pero no te envidio, chavalote, yo no soy capaz de conducir esa moto con todo lo que tú llevas. En fin, y ahí charlamos cuatro palabras y yo vamos, te, eh, te admiré cuando te vi la moto tan cargada y para mí fue un detalle que usted... Eh, bajara de su de donde yo te había puesto de alto a hablar con un señor con una GS600 guarrindonga ¿sabes?
0: de hecho la conversación empezó porque tú bebiste con el baúl, con el toque ahí abierto y dentro sí. tenía un pequeño ventilador a pila. Y no me dice, hombre, eh, llevas un venti ¿llevas ventilador Digo, hombre, a la pared hay que tener la contenta. Que venimos aquí en pleno mes de julio, al sur de Faro, a pasar calor. Y que menos que tengamos un ventiladorcito, por lo menos que duerma la siesta de gusto. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una moto con maleta? Que cuanto más sitio tienes para cargar cosas, pues más cosas a ver, vas a Y si encima ah, o sea, tienes capacidad, encima esterilla, doble esterilla colchoneta, eh, el saco de dormir, la tienda de campa bueno, campaña más, eh, eh. Bueno,
1: tienda es que de campaña saco barra ducha me comentaste que llevabas Exactamente, eh, y un saco de, de esto que lo llena y es una ducha portátil, sí, y tal, y cual, digo, maravilla este pero, tío sí que sabe
0: hombre, la idea era, era de, de ir lo más cómodo posible durante los dos, sí, tres pero, días que
1: pero a mí cuando yo ya empecé a... Cuando de verdad me caíste bien No fue cuando yo te dije Hola, qué bien va con esa moto tan cargada O cuando nos vimos después en sufre Cuando de verdad me encantó el viaje Fue cuando fuimos a Avis A la concentración esta que hace Turatecha
0: Oh, qué bueno ¿De qué es
1: Ahí era cuando yo iba disfrutando De, de la carretera, de mis amigos y, bueno, también hay un yo llamo una cosa que la llamo afinidad, ¿no? Yo salgo con amigos míos que son de los que vuelan en moto, de los que corren como fieras, y salgo con otros amigos que van muy tranquilos, ¿no? Yo digo que el punto es el punto medio, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Es así, como siempre. Tú te lo pasas mejor cuando tienes un nivel medio con tus amigos que cuando tú vas con un nivel que sí, yo, yo voy muy despacio, esto no me gusta... O cuando dice que yo, yo a este paso no voy porque no puedo levantar los ojos de la carretera, esto no es divertido. Y de yo hecho, ese punto sí. me encantó, esa velocidad media me encantó. De hecho, Antonio,
0: esa es otra de las razones por las que yo no suelo salir con mucha gente. Me gusta salir con gente, me gusta igual salir con gente que salir solo. Pero cuando vas con más de tres personas, cada uno lleva un ritmo. Y soy de, yo soy del típico que va mirando por los espejos, preocupa, bueno, preocupándome, mirando cómo va cada uno. Si uno me claro. va pisando o uno se me va rezagando, pues entonces me preocupo un poco. Más, tú y yo ya hemos salido varias veces y nos ha pasado de que el que va detrás se pues, ha rezagado y al final hemos tenido que usar, menos mal, que siempre, y por ahí, llevamos tecnología y rápidamente sí. pegas un telefonazo y dices, oye Antonio, que me he quedado aquí porque el que viene detrás pues, le ha dado un, eh,
1: un pequeño, un pequeño mareo de
0: tantas curvas. Entonces ya te digo, cuando van tanta gente hay gente que no se despreocupa porque como en la viña del señor hay de todo. Hay quien le gusta ser compañero y hay quien le gusta ser el primero. Yo, hay una
1: de las cosas que me ha fastidiado en rutas que he hecho, con ciertos peluzos, con ciertos peluzos, y hablo peluzos en el más amplio sentido de la palabra, terminas Tú, una, pero, pero, una...
0: Espera, espera. Tú sabes que esto lo van a escuchar los peluzos. Tardo o temprano sí, lo van sí, a escuchar.
1: Sí. ¿eh? Sí, sí, pero no te preocupes, no tiene remedio. Eh, que es un peluso se muere. el hijo de Galápagos Galápagos y que es peluso seguirá siendo un peluso. Tú imagínate, después de hacer una rider, ¿de acuerdo? Visitando un pueblo de, de cada provincia andaluza Lo cual es una cosa muy bonita, eh, vamos juntos, nos juntamos aquí porque
0: para que, ¿sí? no, para que no sepa en qué consiste la rider, porque tú imagínate que yo, por ejemplo, yo no he hecho nunca la rider Entonces,
1: Pues muy mal, estamos no mal hecho. Están muy mal hecho. La Raider la organiza...
0: ¿En qué consiste ¿Qué, la raíz? RAID? Bueno,
1: la Raider la organiza del motoclub Lucena. ¿De acuerdo? Y estas son gente motero de verdad, con mayúsculas. Y lo que organizan es... te dan especie de, de libro de ruta, que es más que el libro de ruta es una cartulina de ruta, en la que eh, hay concertados puntos donde tienes que ir a sellar. Y es un punto de sellado en cada provincia andaluza. Es decir, en un pueblo de cada provincia andaluza. En un pueblo de Cádiz, en un pueblo de Almería, en un pueblo de Málaga, en un pueblo de Granada, en un pueblo de Sevilla, Córdoba, Ay, Huelva, en fin, que no sé si se me, si, si me olvida de alguna, no son tantas las que me disculpen. Pero claro, es un pueblo, no es la capital, que puede serlo, pero no es la capital normalmente. Entonces tú tienes que ir enlazando todo esto. Cuando tú enlazas todos estos pueblos, termina en, en Lucena, en Lucena, que es donde se hace una comida con toda la gente, la última vez habíamos mil y pico de personas allí, ¿no? Se hace unos regalos, sí. la cosa está muy bien. Pero bueno, la cuestión está que cuando termine el viaje, señores, nos vamos. Pues si, si vamos un grupo de cinco de la misma localidad, lo lógico es que vayamos juntos, ¿no? Defendiéndonos y protegiéndonos, que no sabemos lo que nos guarda la carretera. Pues lo que no veo lógico, y además me ha quedado siempre decir, hasta luego. Vamos a ver, si me he en una rotonda. Y os habéis largado y cogido por donde no era y tengo que volver al azar, olvídate que ya no ves a ninguno. Ya todo el mundo va corriendo para casa. Eh, vamos a ver, que está bien tener cuidado cuando vamos, pero hay que tener en cuenta que, que tú no te das el golpe o tienes un susto en la moto cuando tú crees que lo vas a tener. Entonces lo mismo lo puedes tener a la ida que a la vuelta que en medio. Hay que tener cuidado siempre, ¿de acuerdo? Entonces la carretera no, no suele avisar. Y yo me parece sí. un disparate muy grande Coger y corriendo, corriendo A mover, si sabes que hay dos que se han quedado detrás Párate, déjate venir Busca un punto de encuentro Cosas lógicas que me consta Que no se hace Porque ya el último mosqueo que me pillé Que venía conmigo, que era José Luis Dijo, Tonio, cada uno es como es Tú no le puedes pedir a uno que sea de otra manera Vale, y yo soy de los el que, que va los... Claro yo soy de los que va en moto queriendo no perder que va adelante, pero mirando por el retrovisor que va detrás. Entonces, si el que va detrás se pierde, me paro, me paro y veo a ver qué lo localizo. Puede ser que te hayas parado a hacer una foto, pero puede ser que hayas pinchado, puede ser mil cosas que pueden pasar. Y yo creo que a ver, una imprudencia normalmente le pasa al que va más rápido y el que va adelante. ...ese te amarga el día... ...si no te amarga más tiempo ¿vale? ...si no pasa nada serio te amarga el día... ...si el que va adelante pega un porazo... ...pero si va al último también pasa algo... ...entonces que yo si vamos... ...hombre, yo digo como tú, soy partidario de ir en grupos pequeños... ...pero un grupo de cuatro o cinco... ...no me parece un grupo que sea demasiado grande... para tener problemas para manejarlo... ...si ahora vamos no, ahí no, por autopista y que hay que ir más rápido... ...se va un poquito más rápido... ...si es una zona de curva que uno no sabe, se va un poquito más lento... ...nos esperamos en los cruces... hay un poquito de, de lógica... Que tú sabes que no siempre no siempre se aplica la lógica
0: El que la moto normalmente mmm, va más con el corazón que con, que con la lógica Porque, bueno, no es que seamos imprudentes, ni mucho menos Pero vamos disfrutando de, de, del paisaje, vamos disfrutando de las curvas Vamos disfrutando de, 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 de nuestro pequeño mundo mental que tenemos dentro del casco Porque en ese momento somos independientes no, normalmente no te da tiempo ni siquiera pensar en lo mal que lo puedas estar pasando cuando te quitas el casco en tu casa, en tu trabajo o en lo que sea, en cualquier otro ámbito y Cambiando un poco de tema, Antonio eh, hablando de claro, no, no lo hemos comentado de que a la fecha en la que estamos, estamos eh, a partir de febrero del 2020 en pleno confinamiento bueno, ya no es ya es poco de, de en pleno el,
1: confinamiento
0: Fase 2, fase 3. De, de, dicen que es la nueva normalidad. Yo creo que todavía no es normalidad aún. Aunque sí si no, se nos permite salir en moto. Aunque solamente podamos circular por los 80, 80, 80 municipios que tenemos en la provincia de Huelva, en este caso. Ya ha salido, ¿no? Digo yo.
1: Sí, he salido. No he salido tanto como salgo habitualmente, pero he salido. Digo tanto como hago habitualmente porque yo cada vez que hago la, salgo con la moto, de, ahora mismo estoy haciendo unos 300 kilómetros cosas así cuando salgo, pero normalmente superamos los 500 cada vez que hacemos una salida. Una salida, te hablo de salir por Huelva superar los 500, tampoco está complicado, ¿no? Pero vamos que solemos hacerlo porque, claro, lo que hacemos es salida de temprano, eh, tomamos un cafelito en ruta, almorzamos en ruta y la vuelta a casa, ¿no? Entonces, superar los 500 kilómetros es una cosa fácil de, de hacer, sin salir de la provincia. Si sales de la provincia es mucho más fácil, sobre todo si te quieres hacer una rutita granaína. ¿eh? Antonio.
0: <coughs> Antonio, que tú no eres de los que se pone el mono para, eh, para hacerle 100 kilómetros y volver para atrás. Eh,
1: yo sé de los que se visten de moto para hacerse 20 kilómetros. Me pongo bota, me pongo gu gu guantes, casco, los pantalones con rodillera... Eh, me pasó cuando estaba haciendo unas pruebas médicas, una contraste, resonancia de contraste, una cosa así se, se llamaba, aquella prueba tan bonita, no pasa más bien mi vida, que me encuentro a una chica que la conocía y entonces me digo, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Y dice, no, estoy con mi novio. Y el novio uh, se había desintegrado la rótula. ¿Cómo no? Porque él iba adelantando a un Rover, que todos los días el Rover, cuando lo adelantaba, giraba en un carril a mano derecha. Y aquel día, después de seis meses, girando a mano derecha, pues Land Rover giró a mano izquierda. El tío, iniciando el adelantamiento con la moto, cuando Land Rover le giró para al lado, se lo comió. Le metió la rodilla en el parachoque y una de las dos cosas se desintegró y no fue el parachoque. O sea, la rótula mmm, hecha sal. Y yo desde aquel entonces, Guillo, y eso fue hace como ocho o nueve años a mí se me, me cuesta mucho trabajo montarme en la moto sin ponerme un pantalón que tenga una rodillera buena no una rodillera de tela no, no, una rodillera, de mínimo goma es que te cubra un poco, no la finita esta no el quita multa, me explico no el casco quita multa, un casco que te proteja de verdad si te caes y prefiero un pantalón que tenga una protección, te vuelvo a decir para hace 15 kilómetros que quillo que hace calor, que hace esto sí, sí, pero también tengo otro amigo que se cayó de la moto en agosto ¿De acuerdo? Y se pasó tres meses para recuperarse de las heridas. Y eran solo piel. Claro que la piel empezaba en el tobillo y le terminaba en el hombro. O sea, se cayó con la moto a 60 porque cogió unos chinitos en la carretera y se cayó en calzones y en camisetas de tiranta. ¿Sabes cuánto tiempo tarda un cuerpo en pararse a 60, deslizándose por el asfalto con Chino?
0: No quiero pensarlo.
1: No sé cuánto Tampás tiempo no sé cuánto tiempo fue, eh, en segundos, pero en metros fueron 22. 22 metros refregándote Hermojino por los chinos, ¿vale? En asfalto caliente. Entonces, Dios. llámame loco, pero yo me pongo, me visto de moto para salir en moto que sea 30 kilómetros. Yo,
0: esta conversación, o sea, esta conversación de, de que guay la moto, cuando te dice alguien qué guay la moto, qué bonita moto, qué, qué traje más chulo, que no sé cuánto. Digo, pues mira, todo lo que tú ves, al fin y al cabo, queda no, no solamente estético. Bueno, yo conozco el caso de la típica chica que me dice, no, yo no me pongo el pantalón de la moto porque me, me, me hace un culo feo o no me gusta cómo me queda. Pues mira, tú, yo no te obliga a que te lo ponga, pero cuando tú sales a cero grados y el sensor térmica de la moto es de menos cero grado, dices tú, me lo tienes que haber puesto. Más que por el hecho de pasar frío Ya eso, independientemente de, de lo que es la protección en sí Y de la seguridad que te da y Pero okay, yo muchas veces intento enfocar Digo, la moto es bonita verla desde fuera Pero la moto tiene muchísimos inconvenientes Pasa frío en invierno Pasa mucha calor en verano De noche pero, pero, no pero se ve igual Para, eso, para eso, eso Se han
1: inventado las motos de tres ruedas Que tienen los inconvenientes De los coches y los inconvenientes de las motos ¿De acuerdo? No, no, no. Los dos inconvenientes, lo del coche y lo de la moto, todo junto. Una moto de tres ver, ruedas. O esos
0: trickets que tú ves las concentraciones que llevan un motor de sí. Volkswagen de escarabajo atrás con goma gorda
1: y dices tú... Bueno, ¿tú eh, a mí... Es capotable. Sí, eso sí. es muy chulo. Pero yo te hablo de la otra moto, la no sé cómo se llamaba, que es al revés, que lleva las dos ruedas grandes delante y la rueda de tracción detrás. Uh -huh.
0: Sí, no es, no es me tipo de que
1: en la, en la concentración, bueno, concentración, en la ruta este que te he hablado, de la rider, hay cinco triques de estos y los tíos se hacen toda sí. la ruta. Es verdad que uno de estos chavales, los chavales son todos mucho mayores que yo y yo no sé ningún chaval, ¿vale? pero decimos chavales, <risa> chavale per perdí una pierna hace mucho tiempo. Entonces, bueno. con una pierna menos y con un trique, el tío se mueve como si aquí no hubiera pasado nada nunca en la vida, ¿de acuerdo? No bueno, tiene problema de estabilidad a la hora de moverte, o sea, un trique tiene toda la estabilidad del mundo. Pero bueno, es otro concepto de moto, admirable, pero distinto.
0: Y tanto, y tanto, mm -hmm. a ver, todo es respetable. Yo respeto tanto al que va con una scooter porque no quiera circular con una moto con marcha como al que va con un, con un trique como tal pero bueno el Tricar, al fin y al cabo le falta el volante no es una moto no es una moto como tal no tiene una sensación mía no es de coger de ah, ver, la, la, no,
1: la nuestra no pero la del viento en la cara es la misma ¿de acuerdo? Tú vas un descapotable y no tienes sensación de viento en la cara pero tú vas una moto de rueda y sí te da las sensaciones y sobre todo porque la aceleración que te da es una aceleración de un de fulgurante no una moto tiene una aceleración y una alegría que no la tiene un coche, entre otras cosas por la cantidad de kilos que lleva uno y otro. Y está dos triques, eh, eh, no sé exactamente, pero yo creo que son más de 100 caballos lo que tiene. O sea que, que para moverse con alegría, hay alegría y va, va a empujar.
0: Hay que que haber una coherencia en la relación peso-potencia, ¿eh? si no, no, no tendría no tendría la menor gracia, en definitiva, no, no sé. ya te digo. Pues yo he salido hace poco con la moto y tengo un bosqueo que, que ya, bueno, ya te cuento, ya te cuento. Estoy pasando por el mal endémico de las bombas de gasolina. Es mal endémico que mucha gente de que ha comprado nuestra moto, pues eh, están pasando. Que para, al parecer debería haber sido una campaña de esas que, que te reparan estando en campaña como tal, pero no lo, no lo están reparando.
1: Y claro. Vale, pero ¿no has cambiado nunca la bomba esa? ¿O sí? Yo
0: nunca he cambiado la bomba en los 80.000 kilómetros que tiene mi moto.
1: Yo, mi moto con 60, 70 mil kilómetros, me dijo la bomba, bueno, me dijo la bomba, yo no sabía lo que era. Yo sé que la moto iba andando y se paraba. Pero además sí, sí. me pasó en un día, que hacía nada no más que 38 grados, que salí encima con mi mujer, y vamos, yo te digo, a 38 grados, el nivel de gasolina bastante bajo en el depósito. Y bueno, ¿para qué había, no voy a echar? No? En fin, que, y la moto se paraba, y se paraba. Eh, para que tenga una GS800 y le pase esto la forma de seguir funcionando no. es tener depósito lleno, ¿vale? Porque la gasolina enfría la, enfría la bomba. Mientras que el nivel de gasolina está arriba, la moto va bien. La otra opción que yo la copié de lo que tú me enseñaste y cada año se lo hago a la moto es eh, echarle el... ¿cómo se llama? El producto metal El metal, metal Lube. Lube. Ya el metal Lube se lo tengo echado a la moto, lo tengo echado al aceite de la moto, mis amigos ya han echado al cardan eh, a todo, el Metal V le alarga la vida a la bomba de la gasolina bastante a mí me falló la bomba de la gasolina con 60.000 kilómetros eh, tengo un amiguete mío que es una máquina que ha trabajado toda la vida en BMW y desmontó una moto que tenía con 12.000 kilómetros, que había pasado mejor vida se bajó por ronda por una hizo un recto un recto ronda a hacer puñetas moto motos esta que tiene eh, el basculante este con el monobrazo con el, la transmisión sí, por correa la,
0: la S y la ST
1: La claro ST por la, la ST, S y ST. Se, se quedó en S porque la TC le quedó por allí por un rondado, ¿de acuerdo? <risa> <risa> pues este Desmontó la bomba de esa moto Y se la puso a la, a la Mía, la verdad que es una bomba, una bomba de gasolina En eh, un servicio oficial Te va una pasta Hay unas bombas que vende Bosch Que valen bastante sí. menos Y te las puedes poner tú y también va bien pero yo digo siempre eh, lo mismo, que yo Metal Lube y te olvidas un porrón de kilómetros. Yo, desde que tú me dijiste lo de Metal Lube, se lo, se, y, y, y si me acuerdo, se lo he hecho una vez al año. Y la verdad que, de momento, no he vuelto a decir esta boca mía. La idea,
0: según eh, leí yo, en, quiero recordar que leí en el, en el folleto que te viene con Metal Lube, es de, de cada 8.000 kilómetros aproximadamente, echarle este es un limpio de de motores para de motores de gasolina específicos para, para motos. Yo se lo eché este año. Bueno, te explico. Yo salí el primer día que nos dijeron que podíamos salir, que fue un, un lunes. Yo... No, fue un sábado. Es, ese fin de semana no salí. Eh, además, tenía los niños. Tenía mis, niños, mis hijos conmigo. Salí un miércoles. Y yo, pues, esperé a que fuera una hora considerable, porque hacía calor, ¿no? Y... salí con la moto. Salí de casa y fui hasta Rosal de la Frontera, que para que no lo sepa, está prácticamente los límites de provincia de, de Huelva. No sé exactamente cuántos kilómetros está. total que yo llegué a Rosal de la Frontera y lo típico, me hice la foto de estoy en Rosal de la Frontera. No me la puedo hacer en Portugal, evidentemente, ni me la puedo hacer sí. en Badajoz, pero bueno. Hasta ahí bien, yo paré la foto y me hice la foto, arranqué la foto y cuando empecé a callejear por Rosal de la Frontera, tú sabes, el primer cruce que hay para tirar sí. la mano derecha, pues ahí se me paró. Qué cosa más rara, se me ha parado. Y ya recordé yo lo que me pasó hace dos años. El año pasado no me lo hice, pero se me lo ha hecho este año. El año pasado no me lo hizo porque siempre circulé eh, eh, o por la mañana muy temprano o por la tarde bastante tarde con la fresca. Total, que te sigo contando. Pues me lo vuelvo a hacer un poco más adelante conforme voy cambiando velocidad y va a a pocas revoluciones y se me vuelve a parar. Busco un poco de sombra, la paro, hago un reseteo, porque vamos, es lo que siempre me ha funcionado, hacer un pequeño reseteo o esperar unos minutos. ¿Un reseteo minutos,
1: que pararle el motor y que vuelva a arrancar, encender, la... sube la aguja, baja la cubierta sí, o hacer sea, algo más?
0: Exactamente. Lo, lo que es parar la moto por completo y quitarle contacto, no te digo de quitar la llave porque da igual que le quites o no le quites la llave, mm. esperas unos minutos, esperas unos segundos y, y arranca. Lo curioso es que arrancó, me llevó hasta la gasolinera que estaba, no sé, 400, 500 metros, llegó ah, a la gasolinera. ...en punto muerto y la paré yo manualmente... ...no se paró sola... ...ya, sí. como yo ya sabía cuáles eran los síntomas... ...porque había, además tenía... ...tenía medio depósito... ...nunca me lo había hecho con menos de medio depósito... ...pero tenía medio depósito... ...hacía más de 35 grados de temperatura... ...que hacía un montón de calor... ...y ya lo, lo, los dos síntomas que son inequívocos... ...entonces tal que le repuesto gasolina... no tenía el 98, le repuesto el 95... Y ya me volví para atrás directamente. De hecho, me busqué el cruce, que hice la fotografía del cruce, que estaba todo cerrado porque es que no había ningún bar abierto. En los 400 sí, kilómetros sí, sí. casi que hice no había ningún bar abierto en todas la, la ruta Como para colmo tengo, tengo un GPS, que, que es la competencia del tuyo, tengo el Garmin, y es muy gracioso. Ya te contaré mis peripecias con, él, con el Garmin. Tengo una relación de amor odio que, que... No me he divorciado de él porque al final me resulta que me voy a llevar hasta bien con él. Lo cierto es que me volvió por una carretera bastante más revirada, diferentes sitios, y la hice casi 400 kilómetros a la moto. Y ya no me volvió a fallar más, ni por temperatura, ni porque se había quedado también, porque volvió a quedarse con menos de la mitad de gasolina. Ah, mira, ahora lo recuerdo. Hizo 168 kilómetros desde Huelva hasta Rosal de la Frontera. Y en Rosal de la Frontera fue cuando me pasó eso. Yo luego reposté y hice los casi 400 kilómetros de vuelta... Con el, total, con el totalizador y, y no me volvió a fallar. Pero no me vuelve a fallar porque ya no tenía... Porque la temperatura, temperatura
1: externa había bajado. Evidentemente. Cuando, cuando pasa esto la primera vez, te crees que es calentón de la moto, y no es calentón de la moto, es calentón de la bomba de la gasolina que va a refrigerar por la misma gasolina. Claro. Entonces, simplemente echándole el producto milagroso, que es milagroso, el Metal Luger, para inyectores, no vuelvo a hacerlo. Por lo menos Después, a mí la mía no me ha vuelto a hacerlo.
0: Te cuento, te cuento, te cuento, te cuento. Claro, en la propia gasolinera fue yo donde ya miré yo, mientras que enfriaba un poco y me tomaba unos coca con la frejita porque no había un sitio para tomarte ni un café, porque está todo cerrado con esto del, del coronavirus. Sí, sí, sí. Eh, miré y puse en favoritos pues la compra del Metalube que yo ya la había comprado hace unos, unos años. Sí. Total, llego a casa, eh, sin problema, pido el Metalube y me llega el mismo fin de semana y digo, voy a hacer la prueba. Y el sábado, Salí por la mañana, así que le eché el MetalUBE y salí por la mañana. Pues llegaste a de la sierra y a la vuelta se me paró. ¿Con el MetalUBE y puesto? Con el MetalUBE puesto, Antonio. Como lo estoy contando. Así que esto es blanco y botella. Ya he pedido pues una bomba. Llama... he estado entregando... Eh, Dime. ¿pero ¿Vos o qué, dónde la has buscado? He Original. buscado una... No es original, porque resulta que las bombas nuestras, nuestras bombas de combustible son las mismas que usan muchísimos coches de la marca Nissan en Latinoamérica de los Chevrolet Son bombas de 100 litros por minuto, creo que era, y una presión de 3 bares Y esa bomba es muy común, de hecho hay muchas bombas que le valen a diferentes tipos de referencia. Eso fue, Eso ha sido lo que me ha tenido mareado dos o tres veces entonces, yo he buscado una que yo sepa al que hay alguien le ha funcionado. He cogido la referencia y, y una, es una Valeo, al fin y al cabo, es igual que la Bosch, Al fin y al cabo, es lo mismo. Es la misma bomba montada por, por una o dos personas que ya he visto yo que la han montado, que no les ha fallado, y voy a probar. La bomba vale 40 euros. ¿Cómo está en casa? Por 40 euros 40 vale, yo no voy a incluso
1: incluso más barato que el servicio oficial. Eh... <risa> servicio oficial de esta avería posible, te puede costar ¿cómo? uno 42. En vez de 40, 42 euros.
0: Sí, sí, sí. Y un cero o, más, ¿no?
1: O cero arriba, cero abajo. Vamos, tampoco es que sea tan nada Un cerillo no es nada.
0: Yo he, leído en el, yo he leído... Bueno, es que lo malo de leer en los foros es que lees de todo. Lo mismo lees Ajá. una cosa que una persona que entiende y otro que no entiende ni lo que estaba diciendo. Pero hay gente sí. que me ha dicho, yo tenía estos síntomas, me lo han solucionado y me han cobrado 500 euros. Dios. 500
1: euros. Claro, porque duele, es que ¿eh? hay que tener en cuenta que el servicio oficial no te quita la bomba y te pone la bomba. El servicio oficial te quita el aforador con la bomba, que es un pack, y te lo vuelve y te lo pone entero nuevo. ¿De acuerdo? O sea, que ya no va a tener problemas el aforador porque te lo acabas de poner nuevo. Pero es que no lo necesitaba. ¿Vale? Eh, sí, yo sí, en casa sí. con el tema del recambio pasa muchísimo. Porque, vamos pues a ver, ¿yo qué necesidad tengo? Si lo que necesito es el bombillo de la puerta, ¿qué necesidad tengo de comprar una puerta entera? Pues vivimos en el mundo del reciclado, pero te venden la puerta, no te venden el bombillo. Es una metáfora, pero no es tan, no, no es tan metafórica. Ese caso ha ocurrido a gente con coches como un Mitsubishi, una cosa de esta, ¿no? O sea, barbaridades que se encuentran. Pero claro, te venden la puerta, pero te la cobran a, a precio de servicio oficial. Es decir, con todas las garantías, con todo lo que tú quieras y con muchos ceros. Ahí sí, es, sí, 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 sí. es lo que hay.
0: Así, así que estoy ahora con la espera de que me venga la bomba, puedo montarla, porque además tengo yo un pequeño inconveniente. Eh, tú sabes que me he quedado sin garaje. No sé si sí. te lo conté de que del garaje que tenemos en la comunidad, pues se ha ido ardiendo y no lo están reparando y demás. No podemos meter los coches ni las motos en el garaje. Tengo otro garaje que donde tengo ahora mismo la moto y el, y el coche, pero claro ahí tampoco yo puedo manipular gasolina, Es un claro. garaje de, no es un cuartillo donde yo pueda tenerlo, entonces tengo un poco complicado ponerme pensar en ponerme en la calle, abrir la bomba y gases fuera, etcétera. no sé, lo tengo un poco complicado pero tengo que hacerlo, eso sí, lo tengo que hacerlo sí o sí, o eso pero, o reposta cada pero, 150 kilómetros
1: Sí, pero yo que tú me buscaba amigos que tenemos que tienen taller y decir, mira, necesito arreglar esto. Te ponen en un rinconcito del taller y allí lo arreglas. Donde te diga ellos, no te salga de aquí, ahí escondido en la esquina. Y lo arreglas allí perfectamente.
0: No. Hombre, no, eso no es necesario, eso lo puedo hacer. Mi eh, no, te... idea es hacerlo.
1: No es necesario, pero es que entre trabajar en la calle y trabajar allí. Y sobre todo, eh, yo lo último que le cambié a la moto fue los rodamientos de la dirección, la segunda vez que se los cambio, la primera vez me los cambio a un amiguete. Esta vez me lié yo con ellos y la verdad que tener el rodamiento tampoco hace falta ser ingeniero industrial para cambiarlo, pero tener un colega al lado con experiencia que te dice, "Vamos a ver, le estás dando golpe a una pieza que lleva para fijar rodamientos." Esa, mujer, esa pieza no la vas a mover aunque la corte, ¿de acuerdo? Mete el puntero más para abajo y le da el rodamiento tonto que eres tonto, ¿vale? Por eso te cojo a ti solo y te cargas el cincel dándole golpe y no sabes por qué no sale. Entonces sí, el, el sí, sí. guiarte de un tío con experiencia también hace mucho ver, ¿eh? Que si lo estás sí. haciendo a si tiene claro. la previsión que yo tengo, claro. si tiene... vale Pero para eso está la experiencia, que la experiencia diga lo que tú digas, es un grado muy importante.
0: A ver, entonces, tú me conoces a mí y tú sabes como yo soy de tiki, miki bueno, digo yo que no sea más tiquimiqui que nadie, pero yo soy una persona que me gusta hacer las cosas y antes de hacerlas yo lo he pensado, yo lo he mirado, lo he valorado y lo he dado muchas vueltas antes de, de realizar una cosa. Evidentemente, por ejemplo, este podcast antes de hacerlo, llevo dos años con él en la cabeza, hacerlo como para hacerlo y, 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 y el preconfinamiento ya estaba yo ya a tiro hecho, ya el confinamiento me ha dicho, ponte a ello. Así Ahora. que... Claro, por eso te digo que yo el hecho de hacerlo, ya, yo ya he visto cómo se hace, lo he leído, lo he estudiado se, no es complicado cambiar una bomba por otra, solo, que, lo, solo lo que es la bomba mm, con el mismo filtro, con, misma, con el mismo forador y con las mismas piezas y luego volver a montar esto. Por 40 euros y cambiar una pieza por otra y probar no me va a costar ningún trabajo Sí que es verdad que te cuento que yo hablé con, con un mecánico de, aquí, de, de, de Huelva un reconocido mecánico y le, yo le comentaba todos los síntomas y le, incluso le dije de que lo había leído, que había pasado a muchas más personas y a él nunca le había llegado a nadie con los síntomas que de, este, de este problema. Según él, la bomba o va o no va. Si se estropea, se estropea y, se, y no va. Y si se para, eh, se para y no vuelve a arrancar. Que normalmente pues, no se pasa un fallo mecánico o un fallo
1: cuenta, eléctrico. No, cada uno cuenta la feria como le va. Seguramente claro. este hombre no le haya llegado a nadie con eso. Pero nosotros, por movernos donde nos movemos, por tener un grupo de que es todo de GS800, por tener todo esto, hay una serie de fallos que son recurrentes. En, en, vamos, en una fol muy, muy pocos fallos no son recurrentes de, de nuestra moto. Pero vamos, que la bomba de gasolina es un hecho. Y la, sí, 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 sí. la fiabilidad, dureza de los discos delanteros de freno es otro.
0: Bueno, ahí, ahí te pone también la, 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 mano, la mano que maneja el freno pero... No, no, me refiero, tú es... sabes, los
1: discos delanteros son flotantes y todo uh -huh. el mundo se queja de que la moto empieza a hacerle un ruido extraño, que no sabe lo que es, que es cuando coge a que es cuando coge un badén, y no sabe lo que es, y, y son los discos de freno. O sea, sí, el, sí. Eh, la prueba es muy simple, tú coges el disco con dos dedos y lo mueves. Si el disco se uh -huh. mueve, es demasiado flotante. El disco tiene que ser sí. flotante, pero no, ap no apreciable con, con tu dedito moviéndolo. Es importante darle la prueba esta a los discos de freno con los discos fríos, ¿vale? Si quieres mover los discos, es mejor que estén fríos.
0: Si sí, te acabas de matar,
1: te acabas <risas> de la carretera de Jabugo y te mira a ver los discos, también es preferible que tengas guante, ¿vale? Hay que decirlo porque, bueno, eso, eh, se ve cada cosa que, que yo, no sé, hay quien lava la cadena con la moto en marcha, en fin. Eh, cosas que, guillo, tenemos que tener en estima nuestras extremidades Necesitamos todos los dedos para conducir Ojo, en fin, yo,
0: lavo la Ojo Antonio, yo lavo la cadena, yo lavo mi moto y lavo la cadena de mi moto la mo Con la moto arrancada y andando Es sí, verdad que sí, tenemos sí. el escotón
1: No le coges un trapito y te pones a limpiar los eslabones ag ag agarrando la cadena con la moto en marcha No, 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 no eso a ah, ti se le ocurre ah, ah, vale, pues hay gente que lo hacen y ya lo hacen pero tienen menos dedos para hacerlo, entonces ah, mmm, paso, hay paso, cosas paso. que dicen que yo tío, eso no se piensa siquiera, no se puede hacer pero hay que decirlo, señores si tú quieres mover esto con la moto parada, y tú eres el que mueve la rueda y tú le das con el trapito a la cadena pero no pongas la cadena y le empujes eso porque como te pille un diente, un diente solo del plato, la infección te puede costar unos pocos de meses sin montar moto, la infección de clavarte un diente en una uña, no hablemos sí, si la moto sí, está en marcha sí. y le das la vuelta entera al plato ¿De acuerdo? Yo, creo que,
0: yo creo que eso a cualquier persona que haya tenido bicicleta de chico, de niño chico, le ha pasado alguna vez cuando se te que sacar la bicicleta, la calidad de la bicicleta, y cuando la ha montado, la ha montado con estas En los
1: momentos lo, en fin. de, de GS te hacen dudas, la gente te pregunta cosas y muchas cosas de, que, que yo escucho allí, escucho las preguntas de suspensión, de tal de digo niños, esto era de primero de Puff mini cross el curso primero de Pus micro ya tú tenías que haberte dado cuenta de eso. Que si tú subes la suspensión trasera y la pones más harta de atrás, la moto cierra el ángulo de la horquilla de adelante. Eso es primero de Pus micro ¿sabe todo el mundo? Eh, pero hay gente que no lo saben porque su experiencia no fue una Pus micro con la que le hacían de todo y la iban destrozando o reparando. La experiencia pero... de un tío que no ha tenido moto antes y que ahora la tiene. Y encima el tío anda que vuela, pero no tiene ni zorra de principios básicos de conducción.
0: Eh, ten en cuenta, Antonio. Yo soy del defensor. Siempre. De, yo siempre he sido el defensor del diablo. Yo me pongo siempre en el contrario. En el, en el, en la, en el otro punto, contrapunto No todo el mundo se monta en moto sabiendo de moto. Hay quien es un crack con un ordenador o quien es un crack operando. Claro. Y a lo mejor de, de moto lo que lo que sabe de moto es claro. lo que lo que. Tú, tú puedes No puede
1: ser bueno. No puede ser bueno en todas las disciplinas. Tú eres bueno en la tuya, ¿vale? Yo soy bueno en la mía. Cada uno es bueno en algo. Y la moto es una en ficción. La mía,
0: el, yo soy el mejor. Ojo, y en mi casa soy el mejor
1: del mejor. Cuando entro sea, de la
0: puerta que, para adentro no hay nadie que me gane.
1: He, he estado una vez allí en tu casa y me consta que eres el número uno en casa. No hay que me gane. El mejor, el número uno.
0: Antonio, si te parece, vamos a ir dejando esto para no alargarlo mucho, para no convertirlo en esto muy pesado y ya vamos. Ya nos vamos emplazando en otro en otra quedadita de esta y nos echamos una charlita, ¿se ¿sí te parece?
1: Me parece perfecto, que cada vez que me busques me encuentras. Pues ¿De acuerdo?
0: ya vamos jugando vamos de itinerario, eh, que esto, ya te digo, la idea de esto no es convertirlo en, un, en una aplicación. Esto lo hacemos por, porque nos gusta hacerlo, porque sé que, que esto a lo mejor le puede gustar a alguien y porque al fin y al cabo siempre encontraremos algo... Que, que nos motiva a estar aquí a Echar un rato Y, y que, y que no, esto al fin y al cabo no, no nos gusta Pero que no se convierta Tampoco en una obligación Y que Porque de hecho Esto lo hacemos gratis Y no nos paga nadie por ello
1: ah, bueno, La idea que me propusiste De decir Vamos a grabar esto Me pareció perfecta Porque así tenemos una excusa Para seguir charlando De lo que de verdad nos gusta
0: Pues Lo he dicho Antonio Un saludito Y nos vemos en la siguiente ¿Ok?
1: Nos, nos vemos Ráfagas V y Ráfagas Chao adiós, adiós.